0: am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Sustaller. Eine Verzehnfachung der Gaspreise im Jahr 2022, die Sabotage von Nord Stream 1, der Stopp von Gaslieferungen durch Russland und die höchste Inflationsrate in 50 Jahren. Die Energie- und Wirtschaftssituation in Österreich hat sich im letzten Jahr drastisch verschlechtert. Mit Beginn 2023 sieht es schon wieder ganz anders aus. Haben wir die Energiekrise abgewendet? Wird sich die Lage stabilisieren? Und was kann und sollte man dazu beitragen? Dazu spricht Lukas Sustaller mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Köppelt-Turiner. Sie ist Universitätsdozentin und die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstitutes ECO Austria. Herzlich willkommen im Ampunkt Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaller. Ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik und das ist eine Anpunkt-Podcast-Episode zur Energiekrise und zur aktuellen Lage der Wirtschaft. Dazu begrüße ich Monika Köppelturiner. Sie ist eine der einflussreichsten Volkswirtinnen in Österreich und um hier völlig transparent zu sein, Monika und ich kennen einander auch schon von unserem ehemaligen gemeinsamen Arbeitgeber der Agenda Austria. Monika, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Es gibt einen bon einen Witz über Ökonomen, der lautet, Ökonomen haben in den vergangenen Jahren zwölf der sieben Rezessionen vorhergesagt. Damit schwingt mit, dass sie über die Maßen negativ oftmals sind und auch zu viele Rezessionen, also Schrumpfungen der Wirtschaft, vorhersagen. Jetzt haben wir auch im heurigen Jahr eine deutliche Aufhellung der Wirtschaftsindikatoren. In Deutschland zum Beispiel geht man nicht mehr davon aus, dass die Wirtschaft in eine Rezession schlittert. Auch für Österreich haben sich die Daten zum Teil aufgehellt. Ist die Energiekrise und die damit verbundene Rezession damit auch für Österreich abgesagt?
1: Nein. Erstens, ich glaube, das ist ein bisschen die falsche Frage. Ich glaube nicht, dass es dermaßen wichtig ist, ob ein Minus 0,3 oder Plus 0,3 Wachstum nächstes Jahr für Österreich oder für Deutschland steht. Das ist beides nicht gut. Und wir hängen sehr viel an diesem Wort Rezession, aber im Endeffekt ein sehr schwaches Wachstum ist auch keine gute Nachricht. Vielmehr sollen wir uns darüber Gedanken machen, wo wir in 15 Jahren sein wollen als Standort Österreich, als Standort Deutschland und da ist, glaube ich, gerade die Skepsis sehr groß, ob wir wirklich aus dieser Krise als Gewinner durchkommen. Wir haben tatsächlich zu denjenigen Konomen gehört, die eine leichte Rezession prognostiziert haben noch im September, allerdings das war noch bevor die Regierung die Programme gestartet hat, bevor die Europäische Kommission auch Programme äh, beschlossen hat und natürlich auch diese Maßnahmen haben die Situation leicht verändert. Allerdings die letzten Prognosen der Institute für Deutschland, für Österreich sind so rum um die Nulllinie. Das heißt, wir sollen nicht davon ausgehen, dass die österreichische Wirtschaft nächstes Jahr stark wächst.
0: Das heißt, jetzt haben sich ja trotzdem die Prognosen für das heuge Jahr etwas aufgehellt. Wird uns aber die Energiekrise einfach bescheren, dass wir strukturell Wachstumsprobleme haben werden in Österreich, in Europa?
1: Zuerst mal, die Prognosen für heuer waren gewissermaßen schon früher optimistisch. Es hat damit zu tun, dass wir auch. Gewusst haben, dass die Energiekrise für die Unternehmen erst nächstes Jahr wirklich schlagen wird, weil viele Unternehmen haben langfristige Verträge für Gas und Strom und die, die noch heuer von günstigeren Preisen profitiert haben, haben natürlich weiterhin günstig produzieren können. Das ist in 23 schon ganz anders. Dazu kommt eben eine Reihe an strukturellen Problemen, die wir in Europa jetzt haben, wo es eh davon auszugehen, dass das sogenannte Potenzialwachstum sich ein bisschen abschwächen, dass es nicht das Wachstum, was mit dem Konjunkturzyklus zu tun hat, sondern die Tatsache, dass wir auf Dauer ein bisschen weniger innovativ sind, unser Standort ist nicht mehr so kompetitiv und nach diesem sehr schwachen Jahr 23, das gerade prognostiziert wird, sollen die Jahre 4 und 25 auch nicht sehr, sehr gut ausfallen. Diesen Rebound, den wir nach Corona hatten etwa, das wird nicht in dieser Form geben und das ist die eigentlich die ganz schlechte Nachricht.
0: Also die schlechte Nachricht ist gar nicht so sehr jetzt ganz kurzfristig, sondern dass wir aus dem Schock der Energiekrise nicht wirklich gestärkt oder mit einer neuen Dynamik hervorgehen, sondern eher mit einer sehr schwachen Entwicklung.
1: Unser Stand, Stand jetzt, ist es so. Natürlich haben wir noch eine Chance, als Europa hier Maßnahmen zu treffen, die uns ein bisschen einer Verbesserungen bringen. Aber mit dem Stand jetzt ist es das so, dass unser Standort gerade ein bisschen gegenüber China und Amerika verliert.
0: Zu dieser Standardfrage würde ich gerne auch noch kommen. Vielleicht zuerst noch zu einem Thema, das vielen Menschen wahrscheinlich besonders drängend auf dem Geldbörsel lastet. Das ist die Teuerung, die Inflation. Die war ja im vergangenen Jahr mit fast 10 Prozent am Ende des Jahres sehr, sehr hoch für österreichische Verhältnisse, so hoch wie in 50 Jahren nicht mehr. Die wird auch im Jahr 2023 sehr hoch bleiben und die Regierung hat ja eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um da zu reagieren darauf. Die Geldpolitik erhöht die Zinsen als Reaktion darauf. Aber wie lange müssen wir uns jetzt eigentlich noch auf vergleichsweise hohe Inflationsraten, also weit weg von diesem makroökonomischen Ziel von 2% Teuerung, wie lange müssen wir uns darauf eigentlich einstellen?
1: Nach den neuesten Prognosen ist es davon auszugehen, dass es vor dem Jahr 2024 sicher nicht in die Gegend von 2% wieder zurückkommt? Europäische Kommission ist da relativ optimistisch. Die sehen im Jahr 24 schon einen Rückgang auf 3, 3,5%. Ich bin hier ein bisschen pessimistischer und zwar deswegen, weil neben der Energiekrise und auch diesen Nachfrageüberhang, der auch für die Inflation verantwortlich ist, haben wir eine Reihe an strukturellen Problemen, die einen gewissen Druck erzeugen. Das ist die Dekarbonisierung, die mit Produktionskosten hineingeht. Das sind die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Es gibt einen sehr starken Druck auf die Löhne jetzt aufgrund mhm. des Arbeitskräftemangels. All das führt dazu natürlich, dass es teurer wird, Produkte zu erzeugen und somit auch die Konsumenten höhere Preise erwarten müssen.
0: Und das heißt aber auch, dass den Leuten von dem Geld, das sie zum Beispiel auf die Seite gelegt haben, weniger bleibt, oder? Wie schätzt du diesen Nettoeffekt für Österreich ein? Ist Österreich eine Volkswirtschaft, die von diesem Inflationsschock eher besonders hart getroffen ist oder haben wir da eher resiliente Systeme, um mit dem Kaufkrafteffekt der hohen Inflation gut umgehen zu können?
1: Also die Kaufkraftverluste in Österreich sind relativ stark. Es hat eine Zeit damit zu tun, dass wir ein sehr starren Verhandlungssystem haben. Das heißt, die Löhne werden nur einmal im Jahr angepasst und mhm. zwar Exposed. Das heißt, die Personen, die jetzt dann erst im Jänner eine Lohnerhöhung bekommen, haben natürlich schon einen Kaufkraftverlust im Jahr 2022 erlitten. Das ist in den Ländern, wo es ein bisschen dynamischer Zeug haben, wir schon höhere Löhne gehabt. Und andererseits natürlich Österreich als Land der Menschen, die am Sparbuch sparen, ist es auch in derzeitigen Situation nicht sonderhaft gut für die Ersparnisse, die mit noch immer sehr niedrigen Bankzinsen konfrontiert sind und dann gleichzeitig so einen Kaufkraftverlust
0: Jetzt ist es ja so, dass etwas sehr Untypisches passiert ist in den letzten ähm, Monaten. Untypisch in dem Sinne, dass normalerweise, wenn die Inflation steigt und die Teuerungsraten zunehmen, dann schauen ja alle auf die Geldpolitik, oder? Also das heißt, die Geldpolitik, die Zentralbanken sollen die Zinsen anheben, um die Inflation wieder in Zaum zu bringen. In Österreich, in anderen europäischen Ländern haben die Finanzminister angefangen, sehr aktiv zu agieren. In Österreich wurde die Strompreisbremse beschlossen. Das ist eine Subvention für Haushalte beim Verbrauch von Strom. Es wurden unterschiedliche Maßnahmen, Boni und andere Subventionen beschlossen, um mit diesen hohen Preisen umzugehen. Manche Ökonominnen und Ökonomen, du gehörst da dazu, haben da durchaus auch immer wieder davor gewarnt, dass damit die Inflation eigentlich noch weiter angeheizt wird und der Sparanreiz wegfällt. Wie würdest du das jetzt mit der Rückschau auf die letzten Monate interpretieren? Hat die österreichische Bundesregierung da durchaus auch die Teuerung noch ein bisschen mit angefacht?
1: Ja, das ist nach wie vor so, dass es hier eine gewisse Gefahr besteht. Wir haben eine absurde Situation, wo die Geldpolitik ein bisschen teiter wird und es ist auch gut so, dass die Geldpolitik hier ähnlich nachgezogen hat, zwar ein bisschen später als die amerikanische Zentralbank, aber doch und es wird derweil noch so bleiben mit den höheren Zinsen und gleichzeitig auf der nationalen Ebene, das betrifft nicht nur Österreich, das betrifft Deutschland etwa genauso oder Frankreich, Mas fiskalpolitische Maßnahmen gesetzt werden, die sind effekt gewisse Massen Und in Österreich ist das Bild in dem Sinne differenziert, dass manche Maßnahmen sind besser gewesen, manche ein bisschen schlechter. Was ich immer von Tag 1 kritisiert habe, ist die Strompreisbremse, die Nein. meiner Meinung nach sowohl diesen nachfrageseitigen Effekt erzeugt und auch zu wenig Anreiz bietet, Energie zu sparen. Das wurde in anderen Ländern etwa in Deutschland anders umgesetzt. Ich halte auch wenig davon, dass man allen Menschen unabhängig von den Einkommen Zuschüsse gewährleistet, weil es gibt Menschen mit einem hohen Einkommen, die die nicht brauchen und die werden auch diesen Kaufkraftverlust erweile sozusagen verkraften können. Und genau diese Maßnahmen könnten dazu führen, dass die Nachfrage zu stark gestärkt wird und somit die Inflation weiterhin steigt. Und manche andere Maßnahmen wurden schon gezielter gesetzt und Super wäre, wenn wir in Jahr 2023, wo du richtig sagst, Inflation nach wie vor der Grenze 6-7 Prozent erreichen soll, uns mehr darauf fokussieren, dass die Treffsicherheit der Maßnahmen verbessert wird.
0: Es ist ja wirklich eine absurde Situation, oder? Wenn man sich so an den letzten großen Preisschock zurück erinnert oder zumindest, wenn man sich nicht daran erinnern kann, auch zumindest nachliest. Vor 50 Jahren hat Bruno Kreisky so Dinge beschlossen wie einen autofreien Tag, Energieferien, also so Maßnahmen, die eigentlich den Verbrauch reduzieren sollten, 50 Jahre später sind Finanzminister mit ganz anderer Farbe, nämlich ein türkischer Finanzminister, ein schwarzer Finanzminister, Magnus Brunner, eigentlich damit beschäftigt, die Nachfrage anzuheizen und eher sozusagen die Preiseffekte zu konterkarieren. ist eher untypisch, dass man in so einer Angebotskrise, wo es zum Beispiel um Gas und Öl ganz konkret geht, die im Preis stark gestiegen sind, dass man da eigentlich Anreize setzt, das nicht zu sparen, sondern diese Preiseffekte wegzunehmen, oder?
1: Ja, vor allem auch deswegen, weil es eben nicht nur eine Angebotkrise ist. Wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber die Energiepreissituation, insbesondere ab dem 24. Februar, das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Inflation noch stärker gestiegen ist. Aber die war eigentlich schon Mitte 2021 sehr hoch. Ende 2021 gab es schon die ersten Bewegungen am Energiemarkt, aber zum Juli, August 21 noch lange bevor hier Vorbereitungen auf den Krieg seitens Putin getroffen worden sind, haben wir eine sehr starke Nachfrage gehabt, die auch aufgrund der Corona-Hilfen angeheizt worden ist, sowohl im Konsumenten als auch im Produzentenbereich, durch die Investitionsprämie etwa. Zu diesem Zeitpunkt haben wir auch schon signifikant höhere Inflation gehabt als 2%. Und die Produzentenpreise waren zu diesem Zeitpunkt auch schon massiv gestiegen, womit das klar war, dass es spätestens nach ein paar Monaten in die Konsumentenpreise übertragen wird. Das heißt, wir haben nicht nur ein Angebotsproblem, wir haben eigentlich auch noch einen Nachfrageüberhang von der Corona-Pandemie. Amerikanische Daten neulich sind so, dass man hat dort eine niedrigste Sparquote seit Jahrzehnten mhm. jetzt, weil alle Menschen geben Geld aus und das ist genau die Situation, in der wir vermeiden müssen, dass noch mehr Nachfrage generiert wird. Und das ist leider nicht bei jeder Maßnahme gelungen.
0: Jetzt ist es so, dass wir von dem konjunkturellen Moment vielleicht gut wegkommen wollen und ein bisschen uns mit dem strukturellen Thema beschäftigen wollen. Der Standard Österreich ist an ein paar Stellen unter Druck. Dein Institut, die ECO Austria, hat vor kurzem eine Analyse gemacht über die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat vor kurzem eine Schätzung darüber abgegeben, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich durchaus gelitten hat und sozusagen im internationalen Vergleich auch zurückgeht. Woran macht ihr das fest, dass der Standard Österreich unter Druck ist?
1: Ja, vielleicht unser Indikator zu erklären, das ist auch etwas anderes als wie Markt wie verarbeitet mit jährlichen Daten, die etwas später erst äh, veröffentlicht werden. Ich glaube, das sind 2019 Daten, wo auch bereits diese Trend sichtbar ist. Was wir machen, wir nehmen immer die neuesten Quartalberechnungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das sind wirklich Daten des dritten Quartals 22 und anhand drei Indikatoren, die aus uns sich am besten abbilden, quasi wie attraktiv Standort Österreich ist, ex post, im Gegensatz zu ex ante Indikatoren anderen Institute, eben diese Wettbewerbsposition zu beurteilen. Das sind Bruttoinvestitionen, das heißt, wie viel in Österreich investiert wird. Mhm. Das sind Entwicklung der Nettoexporte, das heißt, wie viel importieren wir, wie viel exportieren wir und das ist die reale Arbeitsproduktivität. Und was wir beobachten anhand dieser Quartaldaten schon länger, ist einen Rückgang der Bruttoinvestitionen und das ist nicht seit dem dritten Quartal, das heißt, in Österreich wird tendenziell immer weniger investiert, manche okay. Investitionen, manche Standorte werden einfach nicht erneuert, vielleicht werden irgendwo anders gesetzt und das, was neu dazu gekommen ist, im zweiten, dritten Quartal 2022 ist das die Exportposition Österreichs, verschlechtert hat gegenüber anderen europäischen Ländern. Das heißt, einer der wichtigsten Motoren der österreichischen Wirtschaft, also Güterexporte, aber auch Dienstleistungsexporte sind schwächer geworden. Und das ist sozusagen, da müssen die Alarmglocken läuten, weil wir haben sehr viele Industriebetriebe, die enorme komparative Vorteile weltweit haben, sind sehr innovativ, exportieren sehr viele Produkte und das schwächelt gerade ja. anhand der neuesten Daten. Und das ist, was uns ein bisschen Sorgen macht. Wir sind in der relativen Position gegenüber anderen EU-Ländern vom sehr guten Platz 12 auf Platz 17, also unterdurchschnittlichen Platz, gerutscht. Und ja, wir müssen jetzt schauen, dass es sich dieser Trend tun
0: Du hast die Nettoexporte angesprochen. Österreich nennt sich ja dann gerne auch ein Land der Nischenweltmeister, also wo es halt viele kleine Unternehmen gibt oder mittelgroße Unternehmen gibt, die halt in gewissen Segmenten und Branchen Weltmarktführer sind oder so innovativ sind, dass quasi niemand auf dem globalen Markt an ihnen vorbeikommt. Was macht denen das Leben denn derzeit dann so schwierig, wenn du sagst, die Nettoexporte gehen auf der einen Seite Warum und auf der anderen Seite haben wir auch Produktivitäts- und Investitionsthemen. Woran machst du die dann fest?
1: Naja, also natürlich, das ist die Frage auch der Energiekosten. Mhm. Ja, im dritten Quartal dazu gekommen, weil viele dieser Branchen sind relativ energieintensiv, die auch chemische Erzeugnisse oder Stahl- oder Metallerzeugnisse, die gehören zu den energieintensiven Branchen und gleichzeitig sozusagen mit den Exportschlager Österreichs. Und dann natürlich haben wir andere Standortfaktoren, die hier einen Druck erzeugen, wie eben etwa. Arbeitskräftemangel, die gerade in Industriebereich ist seit Jahren schon ein Problem, neu dazu gekommen sind auch andere Branchen, die mit Arbeitskräftemangel kämpfen. In der Industrie ist das Problem mindestens das seit zehn Jahren bestehen und andere Themen, die uns gegenüber anderen europäischen Ländern belasten, ist natürlich eine hohe Belastung der Arbeit, eine hohe Regulierung, also die typischen Standortthemen, die natürlich dazu führen, dass es über die Zeit schwieriger wird gegenüber den Ländern, die ein bisschen mehr auf freiere Märkte setzen
0: Insbesondere auch zum Thema Arbeitskräftemangel kommen wir gleich noch. Jetzt vielleicht noch kurz auf diese Energiepreise replizierend. Jetzt ist es ja so, in ganz Europa ist Gas und Teil auch Strom teurer geworden. In Österreich ist man vielleicht noch abhängiger gewesen von Russland. Da ist die Abhängigkeit von Gas auch für die Energieerzeugung größer gewesen als in anderen Ländern. Aber der große Unterschied ist doch eigentlich vor allem im Vergleich zu den USA, oder? Dort ist Gas... Zum Teil um einen Bruchteil so teuer nur wie in Europa, wie in Österreich, ist sozusagen die Sorge dann mittelfristig, dass wir Wettbewerbsfähigkeit vor allem gegenüber den USA zum Beispiel verlieren, mhm. die viel energieautarker sind, insbesondere was den Gasmarkt betroffen hat.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ähm es ist so, dass wenn wir uns die Terminmärkte für Gas anschauen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es Verträge werden jetzt gehandelt für Jahr 27 bereit. Das ist sozusagen die Daten, die wir jetzt schon haben und die gehen davon aus, dass der Gas so um die 50, 60 Euro weiterhin kosten wird, die Megawattstunde, während es in Amerika so typisch zwischen 10 und 15 Euro sind. Das heißt, es ist das drei-, vierfache von den amerikanischen Niveaus noch in ein paar Jahren zu erwarten und das natürlich beeinflusst die Standortentscheidungen der Unternehmen. Ein Jahr macht viel vielleicht ein weniger Unterschied, da kann man wieder anstecken und vielleicht mit Verlust eine Weile produzieren, aber wenn der Rest des Standard passt, aber wenn es mehrere Jahre so bleiben soll, dann entscheidet man sich irgendwann einmal anders. Und äh, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist, unsere Energiekrise ist bei Weitem noch nicht vorbei in Europa. Mhm. Wir haben jetzt sehr, sehr niedrige Preise auf den sogenannten Spotmärkten, auch die Terminmärkte haben sich etwas beruhigt, aber erstens, das ist vor allem im Vergleich zum Anfang des Jahres, 22 viele dieser Grafiken, die kursieren, die beziehen sich auf Jänner 22 vergessen, dass es im Jänner 22 die Preise schon bereits dreifach hoch wären als im langjährigen Schnitt der Jahre 2019 mhm. bis 2021. Das heißt, wir haben zu diesem Zeitpunkt schon eine Verdreifachung gehabt und jetzt sind wir eigentlich auf diesem Niveau zurück. Zweitens, dieser Effekt ist sehr stark durch Wetter beeinflusst gewesen. In den ersten Wochen vom Winter wirklich sehr mild war und wir waren in der Lage, die Gasspeicher wieder zu füllen. Die Energieexperten zum Beispiel von der Internationalen Energieagentur sagen aber, dass natürlich viele Effekte werden nächstes Jahr gegen uns wirken. Erstens, wir werden wahrscheinlich gar kein Pipegas aus Russland mehr bekommen. Das war in der ersten Jahreshälfte 2022 schon so. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es hier gar nichts mehr fließt. Maximal LNG-Terminale aus Russland, die auch betrieben werden. Und zweitens, dass im Jahr 2021 aufgrund der Covid-Politik China noch sehr schwache Nachfrage auf Weltmärkten hatten und sehr viel LNG-Gas, das eigentlich für China bestimmt, wäre es nach Europa geflossen und uns geholfen hat, unser Gasspeicher zu füllen. Und das wird im Jahr 2023 wahrscheinlich in dieser Form nicht zutreffen. China öffnet jetzt gerade in großen Stil die Wirtschaft. Wenn sie dann den Covid unter Kontrolle okay. bekommen, werden sie wahrscheinlich auch wieder mehr produzieren und die ganze Nachfrage wieder erzeugen für LNG-Gas. Das heißt, hier Gehen manche von einer Berechnung aus, dass uns 30 Milliarden Kubikmeter Gas nächstes Jahr uns fehlen wird, das ist ungefähr das Dreifache von österreichischem Jahresverbrauch mhm. in Europa. Und das ist natürlich auch ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der dazu führen kann, dass wir nächstes Jahr wieder einen enormen Preisanstieg beobachten können, wenn sich herausstellt, dass es einfach nicht genug Angebot gibt. Und diese Faktoren spielen sicher hier auch eine Rolle.
0: Also das heißt, deine Warnung wäre, dass man jetzt nicht nur einfach auf die Charts schauen sollte und schauen sollte, ah, perfekt, seit August 2022 sind die Preise von 300 Euro die Megawattstunde wieder auf 50, 60 gefallen, die Krise ist damit vorbei, sondern du weißt auch darauf hin, auch 50, 60 Euro ist eigentlich viermal so hoch wie vor zwei Jahren, ist immer noch drei bis viermal so hoch wie in den USA und vor allem, es besteht die große Unsicherheit, ob wir so gut durch den nächsten Winter kommen werden, wie wir durch diesen gekommen sind, weil bei diesem noch ein paar Rückenwindeffekte wie zum Beispiel gutes Wetter und auch noch... Die vollen Speicher, die noch auf russisches Gas setzen konnten, heuer dazu gekommen sind.
1: Wunderbar zusammengefasst und eben noch mit dem Ausblick, dass diese 50, 60 Euro das Dreifache, Vierfache von amerikanischem Niveau uns eher länger noch begleiten werden als nur bis Ende mhm. 24.
0: Und je länger die uns auch begleiten werden, desto eher ist das natürlich auch ein negativer Faktor für den Standort. Oder? Also
1: Selbstverständlich. Also unsere Industrieproduktion basiert ja auf eben Bezug von Gas, aber es gibt auch natürlich Möglichkeiten, sich von diesem Gas zu verabschieden. Viele Prozesse können elektrifiziert werden. Nicht alle, die mit sehr hohen Temperaturen ist, das natürlich sehr schwierig. Aber viele Prozesse in Österreich sind nicht so. Die industriellen Prozesse könnte man elektrifizieren, aber das muss natürlich auch in großen Stil passieren. Und meine große Vision für Europa ist, dass wir auch auch von Arbeitsteilung mit anderen europäischen Ländern profitieren können. Am Nordsee passieren gerade wahnsinnig spannende Sachen in Sachen Offshore-Anlagen, Carbon Capture. Da gibt es eine große Koalition der Länder, die das zusammen betreibt. Mhm. Dänemark, Skandinavien, Holland beteiligen sich. Da ist furchtbares Wetter das ganze Jahr. Es gibt auch keine Anrainer, die vielleicht sich über die Windräder ein bisschen aufführen. Und von dort könnten wir eigentlich den Strom beziehen, wahrscheinlich quer durchs Jahr. Und wäre signifikant günstiger. Nur uns fehlen dafür die Leitungen, also die mhm. europäische. Arbeitsteilung muss so weit ausgeweitet werden, dass wir auch Energie gut und sicher durch Europa transportieren können und von schlechten Wärter im Norden und guten Wärter im Süden auch alle profitieren zu können. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja gerade eine Vision oder ein Element, das du nennst, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, indem man Energiepolitik auch stärker in den Vordergrund drückt und da gemeinsam auch europäisch denkt. Jetzt aus österreichischer Sicht gibt es ja andere Möglichkeiten, auch noch den Standort zu stärken. Strukturreformen kommen da immer wieder auch vor, wir haben vorher schon über den Arbeitskräftemangel gesprochen. Wir haben kurz angesprochen, dass natürlich das Thema auch von Subventionen, von neuen Hilfen die ganze Zeit gelaufen ist. Jetzt ist es ja so, dass das Budget in Österreich immer noch grob im Defizit ist. Wir haben immer noch eine relativ hohe Steuerbelastung. Aus Standortgründen wäre es wahrscheinlich gute Steuerbelastung zu senken. Allerdings fehlen zum Teil da die Spielräume dafür. Was wären so Maßnahmen, die du sehen würdest aktuell, um den Standort hier strukturell auch ein bisschen besser aufzustellen?
1: Völlig richtig. Also natürlich eine Entlastung, insbesondere das Faktor Arbeits, würde nicht nur dem Arbeitsmarkt helfen, sondern allgemein der Attraktivität des Standortes. Und das ist in dem Sinne schwierig, weil es eben primär von den Ausgaben abhängt. Also die Belastung der Arbeit ist weniger wegen der hohen Einkommensteuern, vielmehr primär wegen hoher Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge getrieben und das bereits an sehr niedrigen Einkommen eingesetzt. Und das hat damit zu tun, dass die Pensionenausgaben und die Gesundheitsausgaben einfach enorm in die Höhe steigen, jetzt aufgrund der demografischen Entwicklungen. Und wenn man das nicht in Begriff bekommen, wird es natürlich auch schwieriger, die Einnahmenseite zu sanieren. Also man muss Primär uns hier um die Ausgabenseite kümmern. Ausgaben für Pensionen, ähm, enormen Pensionloch, der jetzt in den nächsten Jahren noch steigen wird. Ausgaben für Gesundheit, Ausgaben für Pflege, das wird alles die Budgets massiv belasten. Und es liegen aber auch Lösungen, die das sozusagen versicherungsmathematisch vielleicht etwas besser ausstalten haben lassen würden. Die müssen noch umgesetzt werden.
0: Und die liegen deiner Meinung nach auf dem Tisch?
1: Naja, natürlich. Also viele Ökonomen kennen natürlich das Problem. Ähm, Primär müssen wir alle faktisches Eintrittsaltern, das gesetzliche anheben. Das ist wahrscheinlich die Mainstream-Meinung der Ökonomen in Österreich. Mhm. Ich würde allerdings einen Schritt weiter gehen und sagen, das löst das Problem nur in der kurzen Frist, weil aufgrund des Systems der Abschläge und Zuschläge im österreichischen Pensionssystem, wenn ich jetzt ein Jahr länger arbeite, bis zu meinem regelmäßigen Pensionseintrittsalter erwirtschafte ich damit gleichzeitig auch eine höhere Pension, die ich dann eben länger höhere Pension ziehe. Das heißt, das ganze Effekt hebt sich auf in ein paar Jahren, weil ich wieder auf der Ausgabenseite mehr habe. Das heißt, ohne dass wir das gesetzliche Eintrittsalter auf Dauer anheben, wird das Problem nicht gelöst. Und hier haben verschiedene Länder verschiedene Lösungen. Meisten Länder haben für beide Geschlechter das bereits bei 67 gesetzt und entweder sind sie schon dort oder mit irgendwelchen Übergangsfristen mhm. bewegen sich genau in diese Richtung. Andere Länder setzen auf so dynamische Systeme, wo einfach die Eintrittsalter mit der Lebenserwartung steigt, was wahrscheinlich noch eine bessere, flexiblere Lösung ist. Das ist in Skandinavien zum Beispiel der Fall. Und diese Systeme berücksichtigen die Tatsache, dass wir sehr, sehr lange leben inzwischen. Und und eine durchschnittliche Frau in Österreich wird jetzt 26 Jahre in Pension sein und sie hat nur 36 Jahre gearbeitet. Das kann einfach auf Dauer nicht gut mhm. gehen.
0: Jetzt wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir in Österreich auch Diskussionsreformen über das faktische und das gesetzliche Pensionsantrittsalter haben werden, was aber wirklich schon sehr akut diskutiert wird, weil es gerade Verhandlungen dazu gibt. Es ist ein anderer Aspekt, der natürlich beim Thema Ausgaben und mögliche Einsparungen immer wieder genannt wird, das ist der Föderalismus. Es wird gerade der Finanzausgleich verhandelt, also das komplexe System an finanziellen Transfers zwischen Bund, Länder und den Gemeinden zu den unterschiedlichen Aufgaben von der Elementarpädagogik bis hin zu Gesundheit und Pflege, die du vorher genannt hast was wäre denn da deine Hoffnung, dass Reformen passieren, was äh, die aktuellen Finanzausgleichsverhandlungen betrifft?
1: Ja, also meine Hoffnung ist, dass wir nicht wieder fünf Jahre verlieren. Äh, denn wir sind gerade in einer Phase, wo die demografiebedingte Ausgaben, etwa im Bereich Gesundheit und Pflege, sehr, sehr starke Dynamik aufweisen. Und viele dieser Ausgaben sind bei der Länder und bei der Gemeinden angesetzt. Das heißt, es wird Hauptverhandlungsmaße sein in diesen mhm. Verhandlungen, wie sollen wir mit diesen Ausgaben umgehen. Und wenn wir da jetzt strukturell dieses Mal nichts ändern, dann haben wir für die nächsten fünf Jahre wieder ein Problem. Und meine große Hoffnung wäre hier grundsätzlich zwei Sachen anzudenken. Erstens allgemein die Finanzierung der Gesundheitsausgaben und Pflegeausgaben bis sie zu entflechten. Also ein sehr, sehr komplexes System, wo sehr, sehr wenig Transparenz darüber herrscht, welche Einheiten, wie viel Geld dabei steuern. Das sind zum Teil einfach widersprüchliche auch Förderungseffekte, die dann jegliche Effizienzverbesserung dann verhindern. Und zweitens eben das, was auch schon, glaube ich, viele Ökonomen vorschlagen, ist, dass man die Demografie explizit in den Finanzausgleich nimmt. Das heißt, derzeit haben wir kein expliziten sogenannten Lastenausgleich in Österreich. Also das, was wir nennen aufgabenorientierten Finanzausgleich. Yeah. Dann gibt es nur in sehr, sehr rudimentären Formen bei der Kinderbetreuung, bei der Gesundheit de facto gar nicht. Und eine Möglichkeit wäre eben, diese demografischen Entwicklungen explizit in den Finanzausgleich so reinzunehmen, dass wir wirklich auf der Länder- und Gemeindeebene die demografische Entwicklung als Faktor für die Berechnung der Zuschüsse nehmen. Das machen viele Länder, so etwa Schweiz. Und das würde natürlich einen fairen, transparenten System schaffen, indem wir wirklich auf Basis von objektiven Indikatoren dann die Finanzierung gestalten. Und dann gibt es natürlich weitere Verbesserungen, die uns allgemein die budgetäre Situation entspannen würden, ist viel mehr Steuer- und Abgabenautonomie auf der Länder- und Gemeindeebene. Das führt dazu, dass man dann einfach effizienter mit dem Geld umgeht. Eine Sache ist eben die Finanzierung, andere Sache ist, wie entscheiden die Länder und Gemeinden, was sie mit diesem Geld tun. Und hier haben wir sehr viele Belege, das machen wir auch im Institut, regelmäßig sogenannte Benchmarks zwischen Gemeinden oder mhm. zwischen den Bundesländern wo wir sagen können, hey, und um das selber Geld könnten wir aber auch schon bessere Leistungen anbieten. Das zeigen Bundesländervergleiche. Da muss man gar nicht nach Ausland schauen. Da kann man zwischen okay. Tirol und Wind vergleichen. Man sieht schon Unterschiede. Und wenn man mehr Steuerautonomie hat auf der lokalen und regionalen Ebene, dann gibt es viel mehr politischen Druck, steuerlich eben effizienter umzugehen mit dem Geld. Und hier haben wir auch konkrete Vorschläge unserer Zeit bezüglich Einkommensteuer vielleicht auf die Länderebene, auf die Gemeindeebene eine grundlegende Reform mit massive Senkung bis zur Abschaffung der Kommunalsteuer, auch als Belastung der Faktorarbeit und Reform der Grundsteuern gleichzeitig, die mehr Finanzierung der und Grundsteuer mhm. ermöglichen
0: würde. Das ist natürlich etwas, was dem gelernten Österreicher, der gelernten Österreicherin einen massiven Strukturwandel bescheren würde, weil natürlich derzeit es eher so ist, dass die Länder und vor allem die Landeshauptleute sehr gerne das Geld ausgeben, das jemand anders einnimmt. Und sich nicht unbedingt darum kümmern wollten, Steuern anzuheben oder einzuführen, um die eigenen Leistungen zu finanzieren, sondern das hat in der Vergangenheit eher der Bund, der Finanzminister für sie erledigt. Vielleicht noch kurz zur Erläuterung, wenn du sagst, die Demografie soll da stärker einfließen in den Finanzausgleich, dann wäre das ja wirklich dann auch die Folge, eine Gemeinde, ein Bezirk, der zum Beispiel einen überdurchschnittlichen Anteil an einer sehr alten Bevölkerung, zum Beispiel hat 75 und älter, und damit zum Beispiel höhere Pflegeausgaben, der würde im Finanzausgleich dann auch einen höheren Beitrag erhalten als eine Gemeinde, ein Bezirk, der eine wesentlich jüngere Bevölkerung zum Beispiel
1: Ganz hat. genau richtig und das ist sehr heterogen, was die Entwicklungen betrifft. Also wenn man sich die demografischen Prognosen der Statistik aussehen anschaut, die kann man auf Gemeindeebene mhm. äh, sich ansehen und da sieht man, dass es Regionen gibt, die in zehn Jahren 15 Prozent weniger Bevölkerung haben werden und primär nur ältere Bevölkerung dort bleiben wird. Das ist zum Beispiel nördliche Waldviertel oder Murtal. Das sind die zwei Regionen, ja. die am stärksten schrumpfen werden. Gleichzeitig haben wir Zuzug in die Stadt oder in die wirtschaftlich starke Regionen wie Innviertel oder Vorarlberg oder auch Wien natürlich. Und natürlich, das wird dazu führen, dass wir in zehn Jahren ganz andere Bevölkerungspyramiden haben werden auf der lokal- und regionalen Ebene. Und das muss man explizit in einem Finanzausgleich mhm.
0: berücksichtigen. Jetzt ist ein weiterer Effekt, den jetzt ja schon zweimal bei dir angeklungen ist, den wir derzeit sehen, durch die Demografie auch ein massiver Arbeitskräftemangel. Es hat sich der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren ja durchaus massiv gedreht zum Teil. Vor wenigen Jahren gab es noch ganz heftige Debatten über was macht man, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren, Menschen in Beschäftigung zu bringen. Jetzt haben sich diese Debatten oftmals umgekehrt. Was machen Unternehmen, um attraktiver zu werden für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wir haben zum Beispiel heuer die Statistik Austria ist dann noch nicht ganz äh, final, was ihre Schätzungen betrifft, beziehungsweise im nächsten Jahr dann eine Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung, also der 16- bis 65-jährigen Personen in Österreich. Diese Zahl wird erstmals abnehmen und das sieht man an vielen Stellen. Wir haben jetzt, glaube ich, 200.000 offene Stellen laut Statistik Austria. Vor vier, fünf Jahren war das ein Viertel, äh, 50.000, die nicht besetzt werden konnten. Jetzt könnte sich der Volksmund ja durchaus denken, Arbeitskräftemangel ist super, weil das bedeutet, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach eine bessere Verhandlungsposition für höhere Löhne haben. Du warnst aber davor, dass das durchaus auch ein Flaschenhals für die Wirtschaft, für das Wirtschaftswachstum sein könnte. Warum und wie wird das aussehen?
1: Also ich würde sagen, wir haben gleichzeitig zwei Probleme, denn die Langzeitarbeitslosigkeit, die du angesprochen hast, ist ja gar nicht verschwunden. Die mhm. ist nach wie vor sehr hoch, die ist ein bisschen geringer als in der Corona-Zeiten, wo es statistisch sehr starken Anstieg gegeben hat, weil viele Menschen wirklich länger als ein paar Monate ohne Job waren wegen der Lockdowns. Aber die ist eigentlich auf einem nach wie vor sehr hohen Niveau. Das heißt, wir haben einen Arbeitsmarkt, wo es weder niedrige Arbeitslosigkeit gibt, noch weniger offene Stellen. Das ist ein Zeichen, dass ihm was strukturell nicht passt, dass irgendwas was nicht passende Matching von Jobs zu den Menschen. Und das ist auch nicht seit gestern so. Wir haben eine sehr große Gruppe der arbeitslosen Personen mit relativ geringer Bildung und äh, die konzentriert in Ostösterreich ist, bei mir in Wien und im Burgenland und sehr viele offene Sterne in Westösterreich. Das war traditionell Industriebetriebe Oberösterreich, auch zum Teil Salzburg. Jetzt ist noch Tourismus stärker dazu gekommen. Also Tirol, glaube ich, hat inzwischen noch geringere Arbeitslosigkeit als Oberösterreich und das sind die zwei Effekte, die wir haben, ist eben, dass es hier nicht gematcht wird zwischen Regionen und zwischen Qualifikation und deswegen haben wir zwei Probleme. Wir haben ein Problem der Arbeitslosigkeit und wir haben ein Problem der und mangel Und es stimmt natürlich auch, dass es einen Druck auf die Löhne erzeugen wird und natürlich wird es auch dazu führen, dass die Reallöhne stärker steigen werden als in den letzten Jahren, mhm. wo Arbeitsangebot tendenziell eher ausgeweitet worden ist. Das Problem ist natürlich, dass Österreich ist nicht alleine da auf mhm. der Welt, das Problem der Wettbewerbsfähigkeit haben wir ja schon angesprochen und Produktionskosten, da gehören natürlich auch die Lohnkosten dazu und Österreich ist nicht alleine da in den demografischen Entwicklungen, weil obwohl es gibt auch relativ große Heterogenität in der Europäischen Union, die meisten der Länder haben dasselbe Problem wie wir, dass sie eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben und einfach hektisch nach Arbeitskräften suchen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass trotz diesem Lohnanstieg noch immer unsere Produktionsbetriebe kompetitiv bleiben. Die können nicht in die Höhe immer die Löhne erhöhen und dann irgendwann mhm. es ist irgendwann mal Schluss. Und das ist primär bei diesen Branchen Schluss, wo man nicht eins zu eins die Produktionskosten weitergeben kann, weil ich in einem Exportwettbewerb ja. stehe. Das ist Tourismus großenteils, das sind auch Industriebetriebe. Also die zwei die für österreichische Wirtschaft von enormen Bedeutung sind, sind genau die, wo es am allerschwierigsten wird, diese Kosten dann weiterzugeben. Und zweitens eben wir tun uns auch besonders schwierig, eben im internationalen Umfeld gute Leute zu uns zu holen, weil dadurch, dass der Standort für Arbeitnehmer nicht so attraktiv ist, vielleicht entscheiden sie sich dann lieber in die Schweiz zu fahren zum ähnlichen Job, denn für hochqualifizierte Jobs gibt es ja auch dort, ja. aber auch nicht nur hochqualifizierte Tourismusbetriebe gibt es in der Schweiz auch. Und hier sozusagen diese internationale Problematik wird ein bisschen außer Acht gelassen, wenn Menschen sagen, na, da werden die Löhne steigen. Ich sage, ja, es ist natürlich gut für die Arbeitnehmer, aber wir müssen schauen, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn man sich anschaut, was die Standortattraktivitätsfaktoren für die Arbeitnehmer sind, wer sich entscheidet, vielleicht nach Österreich zu kommen, da sehen wir sofort, dass das Problem ist, dass die Arbeitskosten im internationalen Vergleich sehr hoch sind, während die Nettolöhne eigentlich gar nicht so hoch sind. Das heißt, jemand, der einen Nettolohn haben wird wie ein Programmierer in der Schweiz, der muss natürlich dann gleich 30, 40 Prozent der Unternehmen drauflegen und das ist ein enorm großer
0: Standortnachteil. Also das wäre das Thema mit den Lohnnebenkosten, die im internationalen Vergleich in Österreich einfach sehr, sehr hoch Völlig
1: richtig. Und in diese Argumentation fällt natürlich auch dazu immer, dass viele sagen, naja, wenn die Unternehmen ein Problem haben, Menschen zu finden, dann sollen halt mehr zahlen. Er sagt, ja, das sollen sie, aber sie sollen einfach vor allem mehr netto ermöglichen. Also mhm. die Unternehmen müssen, die Unternehmen können nichts dafür, aber es muss so sein, dass es mehr netto am Ende des Monats bleibt, weil das ist die entscheidende Größe. Und wenn wir im auch die Senkung der Lohnnebenkosten oder die vorher schon angesprochenen Sozialversicherungsbeiträge würde sowohl im hochqualifizierten Bereich im internationalen Wettbewerb verbessern, aber auch in dem niedrigqualifizierten Bereich, wo wir eben das Thema Arbeitslosigkeit noch haben, mhm. weil einer der höchsten Anstiege in den offenen Stellen in den letzten zwei Jahren ist in den Hilfsjobs. Das ist eine Neuentwicklung. Vorher waren es mhm. primär qualifizierter Jobs wo wir gesagt haben, naja, die Personen aus Wien mit Pflichtschulabschluss kann es aber auch für diese Jobs nicht vermitteln. Das ist inzwischen nicht mehr so, weil wir haben sehr, sehr viele Hilfsjobs sowohl in der Industrie als auch im Tourismus ausgeschrieben und es mehr darüber diskutiert, ob wir genug Anreize zu ja. arbeiten haben. Einerseits könnte man bei der Arbeitslosengeld ansetzen, da wurde die Reform leider abgesagt, das ist schade, weil das wäre notwendig, aber man kann natürlich von der anderen Seite das Thema angehen und sagen, man ja, muss dafür sorgen, dass das Nettolohn einer niedrig qualifizierten Person auch so weit hoch ist, dass sie auch genug Anreiz hat, auch wenn sie die Leistungen verliert. Also mit den Lohnnebenkosten würden wir viele Probleme gleichzeitig am Arbeitsmarkt gleichzeitig lösen, aber wir müssen natürlich auch andere Schritte setzen.
0: Auf die möchte ich gerade eingehen, weil ein Aspekt, den du hast jetzt sehr stark auch fokussiert darauf, natürlich den Standort auch attraktiver zu machen für Arbeitnehmer, also dass man da auch qualifizierte Zuwanderung an einigen Stellen hat. Aber es gibt natürlich auch andere Mittel und Wege, mehr Arbeitskräftepotenzial auf den Arbeitsmarkt zu bringen, etwas, was in Österreich immer noch vergleichsweise niedrig ist, ist die Frauenerwerbsquote. Wir haben gerade bei den jungen Familien eine relativ hohe Teilzeitneigung bei den Partnern, insbesondere bei den Frauen. Dem spricht wahrscheinlich gerade in Westen meisten Österreichs, über den du vorher gesprochen hast, dass dort so viele Arbeitskräfte gesucht werden, das Thema der nicht wirklich gut ausgebauten Kinderbetreuungssituation entgegen. Und würdest du auch sagen, dass das Thema Kinderbetreuung, Ausbau der Kinderbetreuung auch hier eigentlich auch arbeitsmarktpolitisch eine hohe Priorität haben sollte?
1: Absolut. Also die Lohnnebenkosten ist auch einer der wichtigsten Elemente, auch im Kontext von Frauen, weil da gibt es auch oft Anreize, eben nicht Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken. Aber die Kinderbetreuung-Problematik ist hier auch natürlich zentral. Wir haben Berechnungen, die sagen, dass ein Ausbau der vor allem der Öffnungsstunden, weil es weniger vielleicht um die Anzahl der Plätze geht, vielmehr darum, dass die auch lange genug offen haben müssen, dass sie Vollzeit arbeiten kann. Das ist in meisten Teilen des Landes außerhalb von Wien nicht der Fall. Führen schon dazu führen, Führen, dass es einen starken Arbeitsmarkt dafür gibt. Ich würde allerdings davon warnen, zu erhoffen, dass dieser Effekt uns ausreicht und wir sonst nichts tun müssen. Weil das okay. hört man auch oft in der politischen Diskussion: Wenn wir jetzt die Kindergartenmilliarde haben, dann werden wir gar nichts mehr machen müssen. Wir müssen gar kein Pensionsheim zahlte erhöhen, schon gar nicht die Lohnnebenkosten senken. Nein, weil es ist so, dass die Ausbau der Kinderbetreuung enorme Vorteile für die Wirtschaft hat, für die Frauen, aber vor allem auch für die Kinder, für die Chancengleichheit, für soziale Mobilität, für einen Anstieg der Produktivität in den späteren Jahren und das muss auf Priorität sein, aber man soll sich nicht erhoffen, dass man die ganze Arbeitsmarktlücke damit schließt. Wir müssen weiterhin eben dafür sorgen, dass auch ältere Menschen länger am Arbeitsmarkt bleiben, ob durch Regelungen im Pensionssystem oder vielleicht andere Elemente auch, auch Anreize, dass die Unternehmen ältere Menschen in Jobs behalten und auch eben wie von dir angesprochene Zuwanderung, da ist die Reform der Rotweisrotate einfach viel zu wenig. Da muss eben der gesamte Standortpaket passen und ich bin froh, dass hier ein paar bürokratische Hürden abgebaut worden sind, aber es ist für die Standortattraktivität mhm. nicht genug.
0: Und jetzt haben wir den Podcast gestartet mit der Frage, ob wir die Energiekrise abgewendet haben. Jetzt hast du schon geschildert, dass man unterscheiden muss zwischen kurzfristig und mittelfristig. Ich würde dich aber trotzdem noch kurz bitten, hättest du gedacht, als du gesehen hast im vergangenen Jahr, dass die Gaspreise sich zum Teil verzehnfacht haben im Verhältnis zur Zeit vor dem Krieg, zum Zeit bevor russische Gaslieferungen fast eingestellt wurden, dass wir doch so resilient durch diesen Winter kommen werden? Hm. Oder wurdest du positiv von der Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft überrascht?
1: Ich muss offen sagen, wir haben einfach unsere Modelle laufen lassen und da haben wir die Terminmärkte als Inputvariable eingespielt und ungefähr ist das rausgekommen, was jetzt sozusagen das alle Prognostike <lacht> auch bringen. Da muss ich sagen, nicht unstolz, dass wir das relativ gut vorhergesehen haben. Die Diskussion war sehr viel getrieben von den starken Tagesschwankungen, von mhm. der Windenergie und wir haben alle nicht nur über Pandemie und Exponentialwachstum, sondern auch sehr viel über Hedging gelernt heuer. Hm aus der Medienarbeit, aber es war schon klar aus der mittelfristigen Entwicklung der Terminmärkte, dass es vielleicht ein bisschen weniger heiß gegessen wird als gekocht, aber dass es ein gewisses Problem haben werden die nächsten zwei, drei Jahre und das ist gerade jetzt angetreten, was wir prognostiziert haben, sehr, sehr schwaches Wachstum, wie sagen, wir haben eigentlich ein leichtes Minus prognostiziert, aber das sind wie gesagt am Komma stellen die Unterschiede und mit einer gewissen Abflachung und Abschwächung in den nächsten Jahren. Und das ist jetzt leider die Mainstream-Meinung der Ökonomen, dass wir einfach keinen Rebound haben werden, dass mhm. wenn jetzt sich nicht massiv was ändert an der Standardpolitik, dass wir hier an der Attraktivität verlieren werden.
0: Und vielleicht ein bisschen noch einen Ausblick, wenn du dir eine Maßnahme wünschen könntest, um uns insbesondere für potenziell das Thema eines nächsten Gaspreisschockes resilienter zu machen, was wäre das denn? die eine Maßnahme, die uns es leichter macht, die Energiekrise auch weiter abzuwenden.
1: Ja, ich denke, dass wir europapolitisch hier denken müssen. Ich habe das ja auch schon gesagt im Podcast, wir müssen es politisch schaffen, dass wir in der Lage sind, die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung auch in Sachen Energie zu verwenden. Und wir müssen... Auch das Wort Technologieoffenheit ist manchmal im Verruf geraten, als mit Tourismus mhm. gleichgesetzt. Aber nein, Technologieoffenheit ist ein wissenschaftlicher Begriff aus der Energieökonomie, der uns sagt, dass wir primär auf energiepolitische Maßnahmen setzen sollen, die keine bestimmten Technologien bevorzugen, sondern einen Wettbewerb ermöglichen zwischen verschiedenen Technologien, die auch dazu führen, dass mehr Innovation hineinkommt. Das heißt, wir müssen nicht nur eben dafür sorgen, dass wir aus Offshore-Anlagen in am Nordsee Strom beziehen können, sondern auch, dass neue Technologien sich entwickeln und das kann sein, dass wir ohne Scheuklappen auch über Fracking, Atomkraft und sonstige Energiequellen diskutieren, die anderen Länder auch mehr ermöglicht haben in dieser Energiekrise, norwegische oder schwedische, Energiepreise schwedischer vor allem, wo sehr viel Atomkraft mhm. verwendet wird, sind nicht so stark gestiegen wie bei uns. Wir müssen einfach auch über diese Diversifizierung nachdenken. Das würde, glaube ich, mittelfristig am meisten helfen.
0: Und wahrscheinlich müsste man dafür auch ein bisschen die Preise wirken lassen, oder, damit sich dann die Technologien durchsetzen, die zu den aktuellen Preisen auch am meisten das, produzieren können. Das
1: ist selbstverständlich. Also eine klassische technologieoffene Maßnahme ist natürlich eine breite CO2. Bepreisung, die alle Sektoren beinhaltet und nicht differenziert etwa zwischen Verkehr und Industrie. Das wäre das First Best aus meiner Sicht, wo wir sagen, wir lassen den Markt wirken, wir bepreisen aber CO2 so, dass es eben hin zu den energieärmsten, aber auch eben günstigsten Technologien sich der Markt entwickelt. Das ist die Strategie, die uns wahrscheinlich am meisten helfen wird.
0: Liebe Monika, vielen Dank für diese Einblicke. Wir haben damit gelernt, nicht nur, wie wir potenziell die Energiekrise strukturell abwenden können, wir haben auch gelernt, wieso die Energiekrise vielleicht etwas geringer ausgefallen ist, als wir noch im vergangenen Jahr 2022 erwartet haben für heuer und auch noch ein bisschen darüber diskutiert, wie wir Themen bekämpfen können, die uns auch das heurige Jahr begleiten werden, wie zum Beispiel den Arbeitskräftemangel. Monika köppel da war das Ökonomin und Leiterin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria im ampunkt podcast des NEOSLAB. Vielen Dank für deine Zeit und dein Kommen. Danke. Am Punkt. Der Polit Podcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.